0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NZZ Akzent Hallo Linda.
1: Hallo David.
0: Ich kann mich noch gut erinnern an den 9. August 2020, in Weißrussland erklärt sich der bisherige Amtsinhaber Alexander Lukaschenko zum Wahlsieger der Präsidentschaftswahlen. Und es waren ja so viele Menschen, die da auf die Straße gingen, hunderttausende Menschen, weil die Wahlen aus ihrer Sicht gefälscht waren.
1: Ja, genau. Also ich kann mich auch noch erinnern, man hatte damals wirklich das Gefühl, dass sich da etwas verändert. Vor allem das Ausmaß der Proteste hat überrascht dass wirklich so viele Menschen auf die Straße gingen. Und ich dachte damals wirklich, dass das Regime Lukaschenko ins Wanken geraten könnte.
0: Und du hast die Geschichte mitgebracht von Anastasia Bulibenka.
1: Ja, genau. Also Anastasia ist damals 18 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Mutter in Minsk und studiert Maschinenbau.
2: Mhm.
1: Die Wahlen interessieren sie eigentlich damals nicht. Also Sie hat mir erzählt, dass sie eine ganz normale junge Frau war, eher unpolitisch. Mhm. Und am 9. August bleibt Anastasia zu Hause. Und von dort schaut sie runter auf ihre Straße und sie sieht dann mit eigenen Augen, wie die Polizei auf Demonstrierende einprügelt. Ein Freund von ihr wird verletzt und ja, das, das nimmt sie damals richtig mit. Also diese Gewalt, die schockiert sie. Mhm. Sie realisiert dann, dass das eigentlich so nicht hinnehmbar ist. Und mhm. am nächsten Tag, das ist dann der 10. August, da finden wieder Demonstrationen gegen Lukaschenko statt und diesmal ist auch Anastasia. Mit dabei. Es ist das erste Mal, dass sie an einem Protest teilnimmt. Mhm. Und jetzt, drei Jahre später, ist sie 22 und eine sehr bekannte Oppositionelle im Weißrussland.
2: Mhm.
1: Sie lebt aber heute nicht mehr bei ihrer Mutter in Minsk, sondern in Litauen im Exil.
2: Mhm. Es
1: geht ihr dort nicht gut. Sie hat kürzlich sogar versucht, sich das Leben zu nehmen.
0: Wie tausende andere Weißrussen ist Anastasia Bulibenka nach Litauen geflüchtet, weg vom gefürchteten Diktator Lukaschenko. Unsere Korrespondentin Linda Kopponen erzählt Anastasia ihre Geschichte und erklärt, warum es ihr auch im Exil nicht gut geht. Ich bin David Vogel. Das ist schon krass, dass eine so junge Frau wie Anastasia einen Suizidversuch unternimmt.
1: Ja, das ist wirklich heftig.
0: Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
1: Da muss man zurückgehen zu diesem Augustabend äh, 2020. Diese Demonstrationen, die haben Anastasias Leben komplett verändert. Mhm. Nach diesem ersten Protest geht sie immer wieder an Frauendemonstrationen. Äh, später nimmt sie auch an Protesten von Studierenden teil und wird so von einer unpolitischen jungen Frau zur Aktivistin. Mhm. Sie wird dann auch zweimal verhaftet, sie ist mehrere Tage auch in Haft, aber das schreckt sie nicht ab, mhm. das hat sie in Kauf genommen.
2: Mhm.
1: Aber sie wird dann sogar von ihrer Universität exmatrikuliert, aber auch das ist ihr egal, weil sie sagt, sie muss doch etwas tun gegen diese Ungerechtigkeiten.
2: Mhm, okay. Und
1: was sie aber damals noch nicht weiß, der Geheimdienst ist schon hinter ihr her, die haben ihr Handy abgehört.
0: Okay, und was passiert dann?
1: Ja, also sie wird eines Tages entführt aus ihrer Wohnung in Minsk. Mhm. Es ist der 12. November, drei Monate nach ihrem ersten Protest. Mhm. Da stehen plötzlich sechs Männer in Zivilkleidung in der Wohnung. Sie sind nicht eingebrochen, sondern irgendjemand hat ihnen den Schlüssel gegeben. Gross. Und Anastasia, die liegt unbekleidet in ihrem Bett und schläft. Sie wacht dann auf, als als diese Männer in ihr Zimmer kommen, die reißen ihr die Decke vom Leib und durchsuchen dann die Wohnung. Sie finden dann dort eine weißrote Flagge. Mhm. Es ist das Symbol für ein demokratisches Weißrussland und es ist verboten unter Lukaschenko. Mhm. Die Männer nehmen sie mit zum KGB, das ist der weißrussische Geheimdienst. Mhm. Und was Anastasia damals noch nicht weiß, es ist keine simple Verhaftung wie die anderen Male, als sie bereits verhaftet wurde, sondern... Dieses Mal ist das Teil von einer größeren Aktion. Mhm. Am gleichen Tag werden zehn Studenten und eine Lehrerin ebenfalls verhaftet und im Weißrussland wird dieser Tag seither als schwarzer Donnerstag bezeichnet. Und im Juli 2021 wird Anastasia zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
0: Mhm. Und das aber wegen wegen den Protesten, wegen der Flagge. Nur deswegen.
1: Ja, genau. Also, sie hat eigentlich nichts gemacht. Das Einzige, was sie getan hat, ist, ihre Meinung zu äußern. Dafür kommt sie in eine Strafkolonie. Man muss dazu sagen, dass das in Weißrussland wirklich kein guter Ort ist. Mhm. Sie ist dort zusammen mit Mörderinnen und äh, Drogendealerinnen. Und die politischen Gefangenen, die stehen in der Hackordnung ganz unten. Mhm. Für Anastasia bedeutet das ein Leben unter Schikane. Die Frauen müssen dort pinke Kleider tragen, sie müssen Uniformen nehmen für die Polizei
2: mhm.
1: und das Regime versucht auch eine Art Gehirnwäsche an, an den Oppositionellen. Sie werden dazu gezwungen, stundenlang Propagandafilme zu schauen und Anastasia sie liest sehr gerne und ein Wärter, der, der bemerkt das und nimmt ihr dann die Bücher weg. Also es geht wirklich darum, die Frauen dort zu schikanieren.
0: Mhm. Und wie lange geht das so?
1: Am 30. November 2022 wird Anastasia entlassen, also mhm. äh, ziemlich genau vor einem Jahr. Mhm. Als sie aus dem Gefängnis kommt, ist sie ein anderer Mensch. Also sie ging als äh, junges Mädchen rein und, und jetzt ist sie in diesen Jahren dort wirklich erwachsen geworden. Und sie, sie möchte zu ihrem Freund, der gehört auch zu dieser Protestbewegung und hat sich unterdessen nach Litauen ins Exil abgesetzt. Aber Anastasias Entlassung, die ist dann eine Bedingung geknüpft. Sie darf nicht ausreisen, was auch wieder eine weitere Schikane ist.
0: Also sie ist eigentlich frei, aber gleichzeitig eingesperrt in ihrem eigenen Land.
1: Ja, genau. Und das will sie nicht akzeptieren. Und so beantragt sie dann auch ein Visum für Litauen. Und Ende April dieses Jahres geht sie dann auf einen Polizeiposten, um Beschwerde gegen das Ausreiseverbot einzureichen. Mhm. Weil das ist im Weißrussland so. Also es ist so pseudo-rechtsstaatlich. Äh, und, mhm. und sie hat eigentlich das Recht dazu, Beschwerde zu erheben. Mhm. Aber als sie dann den Polizeiposten verlässt, zündet sie sich draußen eine Zigarette an und dann kommt ein Mann in Zivilkleidung zu ihr und sagt, sie sei verhaftet wegen Rauchen an einem öffentlichen Ort. Krass. Und dann hält ein Lieferwagen an, darin sitzen vier Männer und Anastasia wird dann in diesem Wagen gezogen und da denkt sie, jetzt ist es vorbei, jetzt werde ich irgendwie in einem Wald gebracht und dort ermordet.
0: Und was passiert da mit ihr?
1: Ja, da kommt sie wieder ins Gefängnis. Diesmal gibt es kein Urteil und sie weiß auch nicht, wie lange sie dort bleiben wird. Mhm. Und sie hat keine Ahnung, ob sie jemals wieder freigelassen wird.
0: Ich stelle mir gerade vor, also sie ist ja wirklich zu diesem Zeitpunkt ist sie 20, 21 Jahre alt.
1: Ja, das ist sehr krass für sie und das, das nimmt sie auch sehr mit. Als sie dann Ende Mai tatsächlich frei kommt, wird sie von ihrer Mutter abgeholt und äh, sie fahren dann sofort zum Busbahnhof mhm. und sie steigt dort in einen Car ein und reist nach Vilnius, also nach, in die litauische Hauptstadt zu ihrem Freund. Kann sie das? Ja, weil sie eben dieses Visum hat. Sie hat aber große Angst, dass sie an der Grenze von den weißrussischen Beamten aufgegriffen wird. Mhm. Aber das passiert dann nicht.
0: Okay, also sie kommt wirklich in Litauen an.
1: Ja, genau.
0: Okay, warum eigentlich Litauen?
1: Ja, also Litauen ist ja das Nachbarland von Weißrussland. Vilnius ist nur 180 Kilometer entfernt von Minsk. Und es ist aber trotzdem eine komplett andere Welt. Also ja. Litauen ist in der EU und in der NATO. Mhm. Es ist eine Demokratie, also das, wovon die Menschen in Weißrussland auch träumen. Und die litauische Regierung, die hat sich pointiert gegen Lukaschenko positioniert. Mhm. Damals bei den Protesten 2020 hat auch die litauische. Regierung einen Aufruf gestartet und die Oppositionellen im Land willkommen geheißen.
0: Mhm.
1: Und heute leben etwa 58.000 Weißrussinnen und Weißrussen im Exil in Litauen.
0: Okay. Und du besuchst sie dort?
1: <lacht> ja, sie lebt heute mit ihrem Freund im Vilnius.
3: So, my name is Anastasia ich bin 22 years old.
1: Sie ist jetzt 22 Jahre alt und ist mittlerweile seit fünf Monaten dort. Und ja, sie will unbedingt ihre Geschichte erzählen.
3: Uh, okay, in prison uh, I was in a woman colony mm -hmm. uh, for a year and for year like just a prison in one room.
1: «Auf den ersten Blick äh, wirkt sie sehr gefasst, als sie vom Gefängnis erzählt,
2: mhm.
1: sogar irgendwie distanziert.
2: Mhm.
1: Aber der scheint erhügt, weil sie, hat, sie leidet unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom.» mhm.
3: «It's like dress dog.»
0: «Wir sind gleich zurück.» Erleben Sie mit Twerenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Was meinst du genau damit, denn? ein posttraumatisches Belastungssyndrom?
1: Ja, also auf den ersten Blick wirkt es so, als sei alles gut. Mhm. Aber ihr selbst geht es nicht gut. Ihre Vergangenheit lässt sie nicht mhm. los. Sie hat mir erzählt, dass sie nachts oft aufwacht. Sie hat Albträume zum Teil hat sie auch Angstzustände, wenn sie in einem Café oder in einem Supermarkt steht. In
3: colony mm -hmm. for da
1: sieht sie plötzlich einen von ihren Peinigern in einem fremden Gesicht. Oh, cool. ähm, ihre Mutter wird immer noch regelmäßig vom KGB besucht und mm -hmm. die Fragen nach ihr... Und eines Tages haltet sie das nicht mehr aus. Okay. Sie hat mir ziemlich nüchtern erzählt, dass sie versucht hat, sich umzubringen. Als dann die Ärzte und die Polizei kommen, hat sie wirklich Panik, weil sie Angst hat äh, vor einer Abschiebung. Also diese drei Jahre haben wirklich Spuren hinterlassen.
0: Mhm. Und diese Angst, die sie hat vor der Abschiebung, ist die real? Also droht ihr das jetzt in Litauen?
1: Im Moment hat sie noch ein Visum, aber in Litauen gab es im Sommer einen Stimmungswandel. Da gibt es jetzt ein größeres Misstrauen gegen die Weißrussinnen und Weißrussen im Land. Warum? Ja, also das hat alles mit dem Krieg von Russland gegen die Ukraine zu tun.
2: Mhm.
1: Litauen fühlt sich Bedroht, auch weil Weißrussland ein enger Verbündeter äh, Putins ist. Und im Sommer kam noch hinzu, dass Wagner-Truppen im Weißrussland gesichtet wurden, mhm. ziemlich nah an der litauischen Grenze. Mhm. Und das alles hat äh, das Misstrauen gegen die weißrussische Diaspora gestärkt. Und, und man sieht diese Menschen nun als Sicherheitsrisiko. Da steht die Frage im Raum, wer ist da eigentlich zu uns gekommen?
2: Mhm.
0: Und was heißt das jetzt für die Zukunft von, von Anastasia? Also, kann sie, möchte sie überhaupt in, in Litauen bleiben?
1: Ja, sie hofft jetzt auf Asyl, weil sie möchte in Litauen bleiben. Sie möchte sich erholen, aber gleichzeitig auch politisch weiterarbeiten. Und das kann sie nur, wenn sie in der Nähe von Weißrussland bleibt. Mhm. Aber alles hängt jetzt davon ab, ob die Beamten ihr glauben, dass sie keine Spionin ist.
0: Krass. Also sie muss wirklich ihre, die, die überzeugen von ihrer Geschichte.
1: Genau, weil für sie ist klar, zurück zu ihrem Peinigern nach Weißrussland will und kann sie nicht.
0: Liebe Linda, vielen Dank und liebe Grüße nach Helsinki.
1: Vielen Dank, David.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Musser. Ich bin David Vogel. Bis bald.